0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du podcast précédent dans lequel j'aborde le sujet de la politesse. Dans le podcast précédent, je faisais un bref historique de euh, l'importance de la politesse en France et j'abordais les quelques euh, raisons pour lesquelles on pourrait effectivement euh, constater euh, à quel point parfois, chez... en France en tout cas, on peut y mettre beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup d'importance dans la politesse. Et que c'est donc un sujet qui est extrêmement euh, répandu déjà au niveau de la société et extrêmement répandu chez les parents qui se mettent parfois peut-être beaucoup de pression. Donc aujourd'hui, dans la suite, j'aimerais euh, partager avec toi les limites que je vois dans la politesse, euh, les, entre, enfin, les, les contradictions qu'elle euh, qu comporte et en tout cas, en fait, ce qui me dérange moi, voilà. Alors déjà je précise, c'est vraiment important que je précise que je ne suis pas anti-politesse, euh, pas du tout. Je pense même que l'image de l'élégance française, qui à mes yeux est une belle image quand même, elle est due en partie aussi aux règles de politesse qu'on a ici. Et euh, je voulais aussi préciser que euh, les règles de vie dont fait partie euh, la politesse, euh, elles sont indissociables de toute vie en communauté. Donc de toute manière on ne peut pas y, y, trop y échapper et c'est normal, voilà. Donc, je ne remets pas en cause la politesse et les convenances sociales, je remets en cause l'importance qu'on peut y mettre dessus. Donc, du coup, moi, ce qui me chagrine, euh, ce qui me chagrine dans la politesse, c'est que la politesse, elle n'apporte jamais d'authenticité. Au mieux, elle permet d'établir un contact cordial lisse, sans égratignure, mais elle n'est pas gage de réelle sympathie. Et finalement... Parfois, elle sera l'image de la personne et de la sympathie qu'elle nous porte, mais parfois, elle ne sera qu'un masque de mensonge. Donc, la politesse, elle n'est jamais couplée avec l'authenticité. En fait, ce ne vraiment pas des copains, euh, ils ne sont jamais ensemble. Hein. La politesse, elle ne sert pas à ça, en tout cas. Et donc, personnellement, j'ai du mal avec ce masque de mensonge parce que moi, je voudrais que les gens qui me côtoient, ils le fassent par véritable plaisir. Moi j'aimerais qu'on m'adresse la parole, qu'on me, re, qu me remercie ou qu'on me dise bonjour par réelle envie, tu vois, par réelle sympathie pour moi. Et j'ai vraiment énormément de mal à supporter que des gens puissent se forcer à être sympathiques avec moi. Euh, non, vraiment, j'ai enfin, vraiment du mal avec ça, avec les gens qui font semblant de m'apprécier ou semblant de, 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 de me montrer un, un respect faux. Euh, si on m'apprécie pas, si tu m'apprécies pas, je t'en prie, ne te force pas à me parler ou à me côtoyer, vraiment. Je t'invite à te laisser être authentique et j'aimerais, j'aimerais vraiment que les gens s'autorisent à avoir envie ou ne pas avoir envie et de s'écouter sans s'occuper des convenances. Même si je sais que ce n'est pas facile, évidemment, bien sûr. Je dis juste que qu'est-ce que moi j'aimerais, que, quel serait mon rêve, on va dire. Parce que entre quelqu'un qui vient me dire bonjour, me demander comment je vais, alors qu'au fond, elle s'en fout complètement, eh bien je préfère que cette personne, qui n'en qui a rien à, à battre de, de ma personne, je préfère que cette personne, elle me croise et qu'elle passe son chemin. Et tout simplement, en fait, voilà. Au moins, c'est simple, en fait, c'est clair, c'est naturel. Et je crois qu'on a le droit de faire ça. Je crois qu'on a le droit de choisir ses interactions sociales euh, du moment. Des fois, on n'a pas envie de parler avec quelqu'un, mais on va se forcer par convenance. et ben non, je crois qu'on a le droit de ne pas avoir envie, de ne pas le faire. Sans être, en plus, mal jugé sur ça. Alors je ne dis pas qu'on doit pouvoir mal parler aux gens ou volontairement les ignorer pour leur faire du mal euh, directement, évidemment non. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le masque que l'on revêt lorsqu'on sort de chez soi. Et je crois qu'une grande partie de mon anxiété sociale vient de, de ce fameux masque qu'on met quand on sort. La chose qui m'irrite énormément avec le fait de mettre autant d'importance dans euh, les règles de politesse, c'est qu'on va être jugé sur ça. On établit un constat sur une personne dans son entièreté, souvent sur de simples faits de politesse. Quelqu'un qui ne nous dira pas bon merci ou, ou pas bonjour, on va mal le juger, simplement en fait, parce qu'on se sera basé uniquement sur les émotions désagréables qu'on aura ressenties dans cet instant furtif. Et pourtant, comme je le disais euh, bah, juste avant, la politesse, elle n'est pas le reflet de ce qu'est réellement la personne. Bien sûr, on a le droit d'être contrarié, euh, bah, que quelqu'un nous ait pas répondu euh, quand on lui a dit bonjour, euh, etc. On a le droit, bien entendu, d'être contrarié. Mais, en tout cas, personnellement, j'ai pas envie d'y mettre un poids qui va, me rester en, qui va rester en moi et d'en de, et plus établir un jugement sur cette personne. J'essaye de faire la distinction entre cette personne ne m'a pas dit bonjour, elle a certainement ses raisons, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de non euh, valable, hein, de non important. Et ce problème de jugement, alors moi il me gêne encore plus lorsqu'il s'agit d'enfants. Certains parents sont parfois très fiers d'avoir entre guillemets éduqué si bien leur bébé que ses premiers que ses premiers mots ont été merci ou bonjour. Et alors je comprends cette fierté. Mais elle n'est basée, en fait, que sur une image donnée, une fausse image. Et notre enfant, il ne doit pas être le porteur de notre image. Et je crois qu'il est important de prendre conscience, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je t'invite à faire, hein, sans, euh, sans vouloir te, te faire chier avec ça, en fait. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à prendre conscience que notre enfant, il est une personne à part, mais vraiment à part. Hein. Il est vraiment singulier et, et, et unique, et qu'il n'est pas une moitié de nous, une part de nous, et qu'il n'a pas apporté le poids de notre manque d'estime ou de, de notre manque de confiance en nous. Et il n'a pas à nous représenter euh, face à la société. Mais euh, tout ça, toute cette pression qu'on met sur l'enfant, elle est due euh, à tout un tas de pressions euh, sociales, familiales et personnelles. Et, euh, et j'en parle dans le podcast numéro 18, si tu veux euh, m'écouter euh, t'en parler, hein, de, ces, de toutes ces pressions-là, parce que je ne vais pas développer plus. Ici, bien sûr. Concernant les enfants, encore, s'il y a bien un fait simple à établir, c'est que les bébés et les enfants, ils s'en foutent de la politesse. Ils ne récitent pas les mots par respect ou parce que pour eux aussi, la politesse représente un principe de vie fondamental. Et surtout, pourquoi ils s'en foutent Les enfants, en fait, ils s'en foutent parce qu'ils euh, sont encore authentiques, ils sont naturels, ils sont vrais. Et on le constate bien, si tu regardes par exemple euh, les relations amicales entre enfants, on peut constater en fait que vraiment les relations elles sont saines et vraiment mais nature quoi. Hein. Un enfant euh, il va dire à son copain, parce qu'il est contrarié il est en colère contre son copain, il va lui dire que qu'il n'a plus envie de jouer avec lui. Et nous, on va, on, va, on va rire de voir que finalement, euh, deux heures après, euh, il retourne voir son copain et ils jouent ensemble comme si de rien n'était. Ça nous fait rire, ça nous fait sourire, parce qu'on a l'impression que leurs relations, elles sont légères et vraiment euh, futiles. Alors qu'en fait, moi j'y vois vraiment des relations mais euh, naturelles, vraiment au sens nature, quoi, hein, vraiment vraies, véritables, authentiques, voilà. Et euh, les enfants, ils ne se font pas chier avec toutes les convenances et les oh, « il faut pas que je dis ça sinon ça va le contrarier, je vais, je vais pour ça garder mes émotions en moi et ruminer pendant des années et rester en froid avec cette personne parce que, euh, parce que je n'ai pas envie de la contrarier et que je sais que les convenances sociales euh, font que je ne peux pas me permettre d'aller le voir et lui dire, etc. » Enfin voilà, tout un tas de choses que nous les adultes, on se prend le chou dans notre tête quoi. Et donc les enfants, entre eux, ils sont vrais. Ils vont se cracher au nez euh, un jour, et puis deux jours après, c'est bon, c'est passé, l'émotion est sortie, la contrariété a été digérée par tout le monde, et ils vont être à nouveau copains sans problème. voilà Sans euh, rancœur, sans rancune, sans euh, ruminer des choses en eux en fait. Tout est sorti, parce qu'ils savent très bien le faire de manière naturelle. Jusqu'à ce que des adultes arrivent, et nous, on commence à leur apprendre à ne plus dire ce qu'ils pensent, et à dire des mots qu'ils ne pensent pas. Et donc à jouer un rôle faux, donc, finalement. Alors je précise ici encore une fois que j'entends tout à fait que ça peut être important pour certains parents, que quand même, euh, ce soit important quand même, que l'enfant dise bonjour, merci, etc., que c'est quand même la moindre des choses, que ça coûte rien, etc. Soit, je comprends tout à fait qu'on puisse, puisse y mettre de l'importance, chacun met de l'importance euh, dans des domaines euh, qui, nous so qui nous sont... Euh, personnel quoi, mais que l'on ne juge pas l'enfant sur ça. Voilà, c'est vraiment juste le message que j'essaye je, de passer, c'est qu'on laisse les enfants tranquilles avec toutes ces convenances. Et laisser les enfants tranquilles avec ces convenances, moi ça ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas personnellement pour mes enfants ou pour tous ceux qui ne subissent pas la pression quotidienne de la, de la politesse et qui ne sont pas sans arrêt repris par des euh, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on dit, j'ai pas entendu », etc., ça m'inquiète pas parce que j'ai une totale confiance en un de leurs besoins fondamentaux qui est leur besoin d'appartenance. Comme beaucoup d'animaux qui grandissent avec leur mère ou en groupe, le petit humain, il a besoin pour survivre d'être accepté par le groupe qui le nourrit. Et pour ça, l'enfant apprend de façon majoritaire par mimétisme. La fameuse phrase qui dit « Fais ce que je dis, pas ce que je fais », elle est inefficace parce que l'enfant, son cerveau, se doit de calquer, copier ses congénères pour faire pareil et pour apprendre. C'est une question de survie, donc son cerveau il va calquer les actes, les comportements qu'il observe. Notamment via les neurones miroirs. Donc, de façon naturelle, un enfant qui voit ses parents et les autres personnes autour de lui évoluer dans le monde avec politesse, il le fera aussi. Mais il le fera à son rythme. Il ne le fera pas naturellement vers deux ans, ni même trois, et probablement pour encore beaucoup d'enfants, pas non plus avant 5, 6, 7 ans et plus encore parfois. Et ça signifie pas qu'il sera un adulte égocentrique et mal poli. J'en suis absolument convaincue. Personnellement, pour, euh, pour partager avec toi mon histoire personnelle, j'ai eu une maman, enfin j'ai une maman, qui ne me forçait pas à dire bonjour, merci, etc. Et pourtant j'étais une enfant muette. J'entrais euh, dans un mutisme indestructible face à d'autres personnes que ma famille, et on aurait pu me menacer de me frapper ou de me tuer, aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. Et donc, euh, petit aparté, du coup, si tu es face à, des à un enfant ou ton enfant ou un enfant autour de toi qui est dans un mutisme et qui n'arrive pas à dire bonjour à la maîtresse quand il arrive le matin ou à n'importe quelle personne euh, dans n'importe quel contexte, c'est pas volontaire et vraiment, euh, moi j'ai vraiment ce souvenir fort en moi qui, en fait, ma gorge était fermée. Et on aurait pu vraiment me menacer de me tuer. <rire> je ne, aucun son ne pouvait sortir. Tout ce qui, tout ce qui pouvait arriver, c'est me mettre à pleurer fort. Et en fait, euh, ma mère et la personne en face n'auraient jamais obtenu, obtenu un bonjour de ma part. Et pourtant, je suis adulte maintenant, et je récite très bien tous les mots polis. Probablement, entre autres raisons, parce que ma mère a toujours utilisé euh, la politesse et a respecté les convenances sociales. Quoi, en fait, hein. Voilà, ça c'était un message important que, qui me tient à cœur beaucoup. Laissons les enfants être des enfants. Laissons-les apprendre à leur rythme. Parce que ils seront, euh, les enfants qu'on dit mal polis déjà ne sont pas mal polis. Ils ont leur raison. Un enfant fait toujours euh, du mieux qu'il peut et ne les jugeons pas sur de simples mots ou phrases à réciter, à dire, ou à répéter, ou à répondre dans tel ou tel contexte. La politesse, euh, en plus, elle est euh, culture dépendante. Dans certains pays, on n'a pas autant de règles de bienséance, ou en tout cas, on a, on a des règles différentes. Il euh, y a des pays où on mange avec les doigts, et, par exemple, alors qu'ici, par exemple, c'est mal vu de mettre un coude sur, sur une table. Et euh, je me souviens d'avoir discuté avec une, une Slovaque qui était en France depuis pas longtemps et elle me disait que là-bas, les Français alors évidemment c'est une caricature comme, comme on peut en voir partout mais euh, comme toute caricature ou cliché, euh, c'est toujours basé sur une part d'observation en tout cas et donc elle disait que les Français là-bas ils sont vus comme trop hypocrites en fait, qui font trop de chichi, c'était ses mots à elle et qu'on a du mal à les cerner et euh, à leur faire confiance du coup moi, je trouve qu'on en fait un peu trop, parfois. On en arrive à des excès assez comiques, parfois. Comme par exemple, euh, la porte, tu sais, que tu dois tenir à la personne qui arrive derrière toi, sauf que parfois, elle est un peu loin, et du coup, elle se met à courir. Elle arrive, elle tient la porte, elle est essoufflée, et elle te remercie. Alors moi, je trouve ça, enfin, je trouve ça dommage, et ça sert personne. Ça, ça ne t'a pas servi toi, d'avoir attendu la porte, et puis, ça fait courir la personne. Et on est clairement dans l'excès, parce qu'au lieu de rendre service, on a fait courir la personne, et en plus, elle nous remercie de l'avoir fait courir. Moi, je préfère qu'on ne me tienne pas la porte. Voilà, je marche à mon rythme, mais j'ai pas besoin de courir. Ou encore un autre exemple, alors je sais pas si ça fonctionne comme ça dans, ton, dans, ton, dans ta famille ou dans, ou dans ton entourage. Euh, par exemple, pour beaucoup d'entre nous, on s'invite chez soi à tour de rôle, en fait. Tu vois on se dit, euh, ouais, mais comme la dernière fois, c'est nous qui les avons invités, bah là, c'est à eux de nous inviter. Mais c'est sous-entendu ça. Sauf qu'ils ne le font pas et du coup on se vexe. Alors que les autres, ben, ils ne sont peut-être pas au courant de cette règle implicite parce que chez eux, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, etc. Pour eux, c'est peut-être pas important euh, d'inviter à tour de rôle et que ça ne les dérange pas d'inviter quatre fois de suite euh, les mêmes personnes. Quoi. Et du coup, perso, je trouve qu'on fait trop de choses sous-entendues justement. On attend des autres des choses implicites qu'on qu estime, nous, évidentes et qui ne le sont pas forcément pour la personne en face de nous. Et euh, j'ai vraiment, enfin, vraiment du mal avec tout ça. Je ne sais jamais trop comment me comporter, en fait, avec les gens, euh, parce que je me dis toujours, est-ce que là, je suis face à quelqu'un qui attend de moi beaucoup de politesse, ou modérément, ou juste un peu, ou pas du tout et, et le fait de devoir gérer ce masque euh, de politesse, je crois que c'est vraiment un des points les plus douloureux pour moi, dans mes difficultés sociales. Ces convenances sociales implicites, qui ne sont pas dites, mais qui sont attendues, mais en plus qui varient selon les gens, tu vois. J'ai du mal à lire tout ça, et le fait d'être jugé sur ces règles de politesse, moi ça me contrarie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, comme je le disais, je crois que c'est un des, une des raisons pour lesquelles euh, je fais pas mal d'anxiété sociale, et j'ai beaucoup de mal avec les interactions sociales qui sont basées sur des sous-entendus qui sont variables, et qu'en plus on va être jugé sur ça, etc., c'est vraiment, vraiment, comme je vous disais, je me répète, mais je me répète souvent. C'est vraiment le, le point le plus, le plus douloureux pour moi euh, avec les interactions sociales. J'aimerais tellement qu'on puisse faire comme les enfants et être vraiment de nature complètement. Dire euh, quand on n'a pas envie de parler à quelqu'un, on ne parle pas. Quand on a envie, on, on lui parle. Et comme ça, on sait qu'en fait, quand la personne elle nous parle, on sait qu que c'est parce qu'elle a envie. Voilà. Et que c'est agréable pour elle, etc. Alors, voilà, au moins, c'est clair, c'est net, tu vois. Et la politesse, ça, ça embrouille, ça assombrit tout ça, ça, ça rend flou, et c'est vraiment, vraiment avec tout ça que j'ai du mal. J'aimerais tellement que ce soit clair, net, précis, euh, et simple, nature, authentique, vrai. Bon, bref, je crois que j'ai dit tous les mots qui me venaient. Je finirais par une phrase de Marshall Rosenberg, le précurseur de la communication non-violente, qui donc est une référence pour moi en matière de communication et d'interaction sociale. Il disait un truc que j'aurais pu dire aussi. Il disait « Notre intention est plus importante que les mots que nous employons. Alors voilà, pour ces, euh, pour ces podcasts sur la politesse, tu verras en description, je vais mettre plein de liens sur plein de choses. Je, je te mettrai un lien sur un article que j'avais écrit où j'aborde un peu la politesse. Et c'est un article qui concernait mon fils aîné. Je te mettrai aussi un lien euh, vers un article d'une journaliste que j'aime beaucoup, qui a animé des ateliers auxquels j'ai participé d'ailleurs. C'est une journaliste que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit je crois, que je l'aime beaucoup. Et donc c'est un article hum, qui s'appelle « Les enfants, c'était mieux avant » où en fait, tu sais, euh, on, est dans, euh, on entend beaucoup euh, d'adultes et de, et de personnes plus âgées qui disent qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de respect, euh, ils sont vraiment mal polis, etc. C'est une croyance fausse, et euh, je te mettrai cet article qui est très, très intéressant. Je te mettrai aussi un article euh, sur quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, qui écrit vraiment beaucoup de, 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 de belles choses avec lesquelles je suis beaucoup en accord, en tout cas moi personnellement, un article sur le fait de forcer un enfant à s'excuser. Tu sais, quand ton enfant, euh, il fait un truc et euh, il prend le jouet de l'autre enfant dans les mains, on peut avoir envie de l'obliger à s'excuser. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec, euh, avec ça. Donc, je te mettrai le lien mais, euh, vers cet article qui parle des enfants qu'on force à s'excuser. En fait, il y a tellement de choses. J'aurais envie de te parler encore de plein d'autres choses. Mais bon, du coup, je te mets des liens, tchac, tchac, pour que tu ailles voir euh, des tas de choses euh, que j'aurais pu aborder encore. Mais euh, ça commence à faire vraiment, vraiment long. Et je te mettrai en lien une étude qui montre que refuser justement de s'excuser, c'est meilleur pour l'estime de soi. Parce que quand on se force à s'excuser, on fait semblant, on se trompe soi-même, on répond pas forcément à nos propres valeurs. Et euh, quand on est forcé de s'excuser via par exemple nos parents qui sont euh, nos figures d'attachement, on va considérer que, euh, bon bah comme il me force à m'excuser, c'est que c'est moi qui suis fautive, je suis mauvais, etc. Enfin, plein de messages qui se mettent en fait, qui s'impriment dans notre cerveau, qui font qu'en fait l'estime de soi baisse. Donc voilà, je pense que tu auras compris que ce sujet, euh, c'est un sujet qui à la fois, bien sûr, je ne, je ne remets pas en cause le fait qu'il faut qu'il faut des règles de vie dans, tout, dans toute société, mais à la fois avec lesquelles j'ai vraiment beaucoup de mal, qui, qui sont vraiment euh, quelque chose de vraiment de difficile pour moi de ne pas savoir lire les gens quand je les croise, parce qu'on est tous cachés derrière nos masques de politesse. Et j'aimerais tellement qu'on soit dans un monde, en fait, où on puisse euh, aborder les gens, ou en tout cas interagir avec eux, de manière euh, vraie, naturelle, sans se faire chier avec des mots qu'on a le droit de dire, ou qu'on est obligé de dire, ou pas, et, et qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et que ça ne se dit pas comme ça, etc. Parce que du coup, en fait, euh, j'ai l'impression qu'entre... Entre nous, entre chaque personne qui se côtoie, il y a tout un sas. Euh... On ne se touche pas les uns les autres, en fait. On est, euh... est protégé, on se protège derrière une vide de plexiglas, de politesse. Et en fait, euh... on n'est pas soi-même. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit assez, non Je l'ai dit que j'avais beaucoup de mal avec ça. Vraiment, c'est vraiment un sujet très personnel, parce que c'est quelque chose que... que je combats en moi depuis vraiment plusieurs années. Cette... Euh mes difficultés sociales, voilà, aller vers les gens. Je te laisse sur ça, avec tous les liens que je te mets, tu verras, t'as plein de choses à aller voir, si, si t'as du temps, si t'as envie. Sur ça, je te dis, allez, salut, à bientôt.